0: Oigan, oh, yeah, ahí ahí ahí, sí, ahí adentro, así que so y, ah, aquí aquí hay sofá un sofá final chicos, y estamos en vivo y estamos en vivo y estamos en vivo. Okay. vamos a orar chicos. ey, ya estamos en vivo chicos. Gente escucha sus murmullos, sus pláticas chicos, y también escuchaban antes cuando ten no teníamos micrófono cuando masticaban los Papita, chicos. Se escuchaba, ya Ya, ya estamos cambiando, mejorando. Sí. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, chicos. Vamos, no, Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para aprender de ti, Señor, de tu palabra. Es una delicia, Señor, estar los hermanos juntos en armonía, Señor, para buscarte a ti, para ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias, que pueda transmitirse el mensaje con claridad, Señor, y que se siembran sus corazones, Señor, produciendo el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, llevamos en la sesión siete, faltan tres para terminar. ¿Qué tal? ¿En serio? Sí. a jugar? Las alargamos en tiempo. Dice, ¿Sí ¿cuántas antes las sesiones eran de hora. Hora 15 ahora son de hora 45 <risa> Sí um, No creo que lo vayamos a alargar, chicos Sí Pero hoy shh, Ya estamos en vivo, chicos Y estamos estamos viendo la sesión 7 Y hoy vamos a continuar Tocando algunos detalles o cosas que, que no mencionamos la vez pasada eh, Que van a ayudarte en la En la búsqueda de la pureza sexual La vez pasada vimos y estuvimos viendo los diferentes pecados sexuales y cómo puedes vencerlos, y estuvimos platicando de que requieres aplicar todo lo que vemos en el discipulado en el, en el taller de, de, de eh, sanidad emocional, de mente renovada, de liberación, y también el de desintoxicación sexual. Tienes que aplicar todos los principios. Y más porque ese es un área muy compleja de manejar y que requiere todas las herramientas que el señor ofrece para poder salir avante victorioso en estos chicos entonces vamos a ver algunos consejos para el, la pureza sexual he estado platicando con algunas personas acerca de esta problemática que me han estado contactando incluso fuera de aquí de la ciudad chicos para que nos se sientan aludidos <risa> fuera de la ciudad y ah, lamentablemente es una problemática que se está dando demasiado, mucho más que, que en mis tiempos de, de juventud de cristiano, chicos. Digo, todavía soy joven, pero más joven. Pero
1: eso es
0: en otras ciudades. ¿no? otras ciudades, exactamente. En realidades alternas. Gracias, Charlie. Sí. No, la realidad es que sí, la cosa está muy crítica. Y no es de sorprenderse por toda la exposición que hay acerca de la moralidad y, y la facilidad que tenemos a, los, a, a toda la información por medio del Internet. Pero bueno, algo que por lo mismo debes de tener en cuenta clases en cuestión del consejo, comenzando con los consejos chicos, es que debes de tratar con severidad esa temática. No se trata a la ligera, chicos, no es algo de que ah, pues un pequeñillo más X lo puedo mantener en mi vida acá mientras que la gente no se dé cuenta, pues está bien, no pasa nada. No, sí pasa, sí, la Biblia te dice que si te entregas a Él, no vas a heredar el reino. Y Dios no está bromeando. Sí. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, del, 6, del 9 al 10. No se cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o se cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará, heredará el reino de Dios. Fíjate lo que dice, te está haciendo que los que practiquen estos pecados no van a heredar el reino de Dios. Y hay gente, y hay cristianos que piensan que, que todos los pecados son iguales. Hay una predicación que hablamos de eso, se llama de pecados a pecados. No, no todos los pecados son iguales, chicos. Hay pecados ...que cometen los incrédulos... ...hay pecados que ni, ni siquiera los incrédulos cometen... ...1 Corintios dice di, eh, 5 dice acerca de eso... ...hay pecados que cometen los incrédulos... ...hay pecados que no cometen los incrédulos... Eh, ...hay pecados que cometen los, los cristianos inmaduros... ...y pecados que no cometen los cristianos maduros... ...hay diferencias de pecados chicos... ...y este pecado te dice... ...sabes que si tú estás practicando la inmoralidad sexual... ...cuidado, no vas a reverrar al reino... Justifícalo como lo justifiques. De hecho, es algo complejo porque este pecado realmente se, se maneja o se da en lo secreto. Y muchas veces en el corazón. Estaba escuchando una predicación hace algunos años de un, de un predicador de, de, de África. Que el Señor lo estaba utilizando con campañas evangelísticas, con milagros, con sanidades, con almas entregadas a Él y todo lo demás. Y el señor tuvo experiencias con el Señor y el Señor se le presentó y demás y le dice... Eh, que, que es un inmoral sexual sí que es un adulto y él se queda choqueado y dice ¿pero por qué señor? y yo, ¿Yo no y yo, ah, me estás contradiciendo y lo y lo, y lo reprendió, sí. sí yo no te estoy mintiendo y dice, pero señor, ¿cuándo? o sea, yo me he mantenido fiel y puro eh, sexualmente y el señor le trae todas las escenas en donde veía a una chica y la desvestía con la mirada y fa empezaba a fantasear con eso y si eres un adulto en el corazón. ¿Sí? Porque es una situación donde se maneja aquí. Y le, Jesús es claro en ese sentido que si codices a una mujer ¿sí? que no es tuya eh, sexualmente, ya estás cometiendo adulterio en el corazón. Y este personaje, este, este pastor, después les pasó la predicación, está muy buena, um, les eh, estaba considerando que como no lo estaba actuando, simplemente era en la mente, pues no pasa nada. Pero lo, Jesús te habla claramente. Dice... Han oído el mandamiento que dice no cometan adulterio, pero yo le digo que el que mire con pasión sexual a una mujer que ya ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, así de delicado es este, este asunto, sí. Entonces tienes que ten, darle la, la eh, tratarlo con delicado con delicadeza este asunto, tienes que darle la importancia que merece esta temática. Y es que donde, fíjate lo que dice este pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, no se engañen a sí mismos. Es algo que debes tener muy en cuenta, porque tú en tu mente vas a tener la tentación a justificarlo, y más porque el pecado sexual está tiene que ver con, eh, con el placer, gusta, ¿sí? Y la tendencia normal va a ser, ah, pues lo trato de racionalizar o justificar, ¿Vas a querer justificarlo? Muchos empiezan a tratar de, de justificar su pecado para, para, para que su conciencia no los condene, ya le di una salida eh, torcida al, al, a la conciencia y puedo seguir disfrutando del placer sexual, sí, de forma inmoral, obviamente. Sí, el placer sexual es ordenado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con esto? Vas a tener esa, esa situación y puedes caer en el... Puedes caer en la situación donde te estás engañando a ti mismo. Y todos podemos correr, eh, caer en, ese, en, ese, en esa situación. De hecho, hemos lidiado con, eh, con esa temática del engaño del pecado en varias predicaciones. Una se llama la seducción del pecado. Y la otra no me acuerdo, entonces el fondo en el enlace. Pero vas a querer, por el placer que produce el pecado sexual, vas a tender hacia justificar ese pecado. sí. Y es aquí donde... Tu relación con Dios y tu relación con la iglesia va a ser muy importante para contrarrestar ese, esa justificación que tienes en la mente. Porque si tú estás solo, te vas a engañar fácilmente. No, pues si hago esto, acabo de, no hago mal a nadie y tal y demás. Pero si te, si te relacionas con Dios en tu tiempo devocional, si sí no te voy a confrontar con la palabra. A mí me ha pasado de que quiero justificar un pecado y Dios así escoge el pasaje que me tocaba leer. Y, Ay ching. Si ya que, está, ya que tenía el argumento bien armado aquí no deja pecar a gusto sí. o te, tu vinculación con la iglesia el congregarte, tú ya, ya te hiciste el coco -wash, ya está bien toda la cosa y ya llegas y justamente ese domingo, ese sábado, están hablando de esa temática y chin. sí, el exponerte a tu, a tu relación con eh, a Dios en tu relación, en tu tiempo devocional y exponerte con la iglesia, te va a ayudar a no justificar el pecado y todos podemos caer en este autoengaño chicos por eso es muy importante que entiendas esto, porque podemos caer en lo que dice Pablo, en 1 Corintios 6, 9, podemos caer en engañarnos a nosotros mismos. Y más cuando dice Jeremías que engañoso es el corazón, sí, te puedes engañar tú mismo, chicos. Por eso la Biblia, y, y lo que hemos estado viendo en, esta, en este taller, hemos estado, hemos estado viendo los lineamientos y hemos establecido los lineamientos lo más claro posible para que no haya problema con eso. Porque una de las problemáticas con el pecado sexual, chicos, es que, como no hay lineamientos claros, pues ahí uno anda tratando de hallarle el camino correcto en, el, en, en las andanzas, ahí en, el, en, en, en la práctica. Y eso ocasionó, por ejemplo, que yo cayera en la memorial sexual. Porque era como que, pues, voy con un pastor y me mal aconseja y dice, ah, pues cualquier cosa menos, digo, que tal que no tenga relaciones sexuales. Y pero aún así sabes que intuitivamente que hay un límite, pero ¿cuál límite? si ¿Sí? caricias ¿Sí? y demás? Y ¿Sí? pues nadie te dice nada. Y pues ahí tratando de encontrar y hallar pie con bola en eso, sin que te establezcan claramente los lineamientos. Pero cuando lleguen claramente los lineamientos, ya hay claridad en ese asunto y ya fácilmente puedes evitar ese autoengaño. Entonces, lineamientos claros. Y también vimos algo que te va a ayudar para no quedar en este autoengaño: en las consecuencias que vimos. Son muy claras. El tener presente las consecuencias negativas ya te dan miedito. Es que, oye, un 50% que si me meto con tal persona, enfermedad veneria. Es un volado al aire, sí, enfermedad sexual. Y aparte toda la contaminación demoníaca y toda la situación, o sea, es complejo. Y las personas que ya han creído en eso, que ya tuvieron relaciones y demás, pueden testificarles de no es... Buena onda por, por toda la contaminación que trae. Sí, no es agradable eso. También, uh, entonces eso, eso te va a ayudar a tener presente los lineamientos, que son lineamientos que hemos establecido claramente, y las consecuencias que también las hemos visto que son claras. ¿Para qué? Para que no estés jugando con esto, porque es algo muy delicado, como les digo. Sí. Hay cristianos, chicos, que toman esto a la ligera, y nos ha tocado, digo, obviamente las generaciones van cambiando, pero en consejería que nos ha tocado dar, nos ha tocado dar que cuando consejamos a tal chica o tal chico, empiezan a, empezamos a platicar acerca de la situación, empiezan a hablar de de que las problemáticas que tienen con los novios que salen, con eh, con las que están saliendo, con los chavos que... Esta chica nos decía que tenía que todos querían tener relaciones sexuales. Y yo, pues, búsquete cristianos. Y yo, todos se cristianos. Y... Sopas ¿Puro Cristino? Puro Cristino Exactamente Es ahí donde Aún dentro de la De la comunidad cristiana En la que tú te encuentras Puede ser que tú salgas De, de no encajes Porque tú estás comprometido Con conseguir al Señor Es normal Sí La Biblia nos advirtió Y nos advierte Que en los últimos tiempos Iba a estar La, la situación espiritual De la iglesia En pésimas condiciones que iban a tener apariencia de piedad, pero ni iban a negar su, su eficacia, que iban a ser amadores de Dios, digo, que iban a ser amadores del dinero, no de Dios, y egoístas y demás. Eso Pablo le advirtió a Timoteo. Entonces, no te sorprendes que esté así la situación, al contrario, tomalo como la advertencia de que estamos en los últimos tiempos, para que te pongas firmes con el Señor. Pero tú tienes que ser radical, pues, está en juego. Está en juego tu alma. Sí, dice, Mateo 5 del 27 al 30, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo aquí gracias a Dios está, sabemos que es una, es un uso literario que se llama eh, hipérbola hipérbola Sí, o sea, todos. O sea, yo también, cuando leía esto y decía, Señor, y estás ya con el cuchillo en mano. La... Pero a lo que el Señor te está diciendo es que toma medidas radicales. No juegues con esto. Ya, porque si no te pongas esta hipérbole, es para que tómalo en serio. ¿sí? Y te está diciendo que es preferible que tú. Tu... Eh, que pierdas una parte de tu cuerpo que, No que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno O sea, las medidas drásticas en ese sentido Y esto me refiero porque Hay situaciones o personas que Que están en relaciones de noviazgo, por ejemplo Y uno tiene los estándares bien firmes Y la otra persona no La otra persona quiere Atascarse, sí.
1: atascarse.
0: Y tú quieres guardarte y dices, pero lo amas. Y están ya ligados emocionalmente. Si sí, están ligados emocionalmente y demás. Y es, por ejemplo, una medida radical ahí es: córtalo. Mándalo nada. No comparten los mismos valores. Te puede hacer caer y tú no tienes donde incontinencia. Seguramente te va a hacer caer. Pero si le dices. Si le dices, y oye, hablaste y no estás de acuerdo. Y hay personas que hay relaciones así en las donde esas que, pues no. Y tú te das cuenta porque sigue insistiendo. Es cuidado. Sí. Tienes que tomar medidas de radicales en ese tipo, Pero es que lo amo. Es que no puedo vivir sin él. Sí, sí puedes vivir sin él. Sí. Se siente como si no, pero sí puedes. Y dice, oye, pero Alberto, yo soy salvo. O sea, soy cristiano. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que dice este Judas, el hermano de Jesús. En Judas 1.4 dice... Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y está hablando de la iglesia primitiva, chicos. No es de ahorita, esto parece un retrato de ahorita. Dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y esto de que ha negado al Señor, acuérdense que ya lo hemos visto anteriormente. Se si niega al Señor no necesariamente negando la doctrina también se puede negar al Señor con una conducta inmoral Sí, acuérdate que cuando que Pablo hablaba de que las personas que no mantenían a su familia dice, ha negado la fe y son peores que un incrédulo. Sí, pues, ¿sigo creyendo en Jesús? no, ya lo negaste, porque no estás viviendo de acuerdo a la doctrina de, al, que se predica en el Evangelio y lo mismo pasa aquí estas personas que se ven infiltradas en la iglesia decían que la gracia de Dios te permite llevar una vida inmoral y no es así y te puedes topar con eso. Y pensar, tal vez tú eres uno de esos. Y eso sí como que, oye, entonces no. No. Dice Jesús en Mateo 7, de 21 al 23, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y esa es una de las problemáticas que, que se vive en la iglesia, chicos, que muchas veces por ver que Dios te utiliza, en pre, predicando, compartiendo, gente salva por ti, aquí por ejemplo, Dios los utilizaba con profecía y yo, con liberación, o sea, Dios se puede utilizar con liberando demonios, dando palabra profética, predicando, yendo aquí y allá, tú piensas que el pecado sexual que tú estás teniendo, Dios como que no lo encuentra. Es como que, ah, pues Dios me sigue utilizando, entonces me, me está dando el sello de aprobación. No es así. Aquí claramente te advierte Jesús qué va a pasar con esas personas. por Profesas la fe en Cristo, en, 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 en la doctrina y demás, pero en la práctica lo estás negando en este sentido. Y Dios por misericordia, de los inconversos y de demás personas puede utilizarte a pesar de eso. Acuérdate que Personas así rebeldes y demás. Dios los utilizaba para dar la palabra, palabra profética, como al rey Saúl, ¿se acuerdan? O sea, ya o se todo rebelde y demás y dio, que haya el Espíritu Santo sobre él y lo utilizaba por, para profetizar. Y eso no significaba que estaba dándole el sello de aprobación diosa a su vida. Vamos entendiendo. O sea, tus dones, tus ministerios y demás que Dios te utilice en todo eso no significa que esté dando la aprobación a ese pecado que puedas estar teniendo en tu vida. Sí, dice 1 Pedro 2, del 20 al 22, dice que si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Se está hablando de personas que salieron y demás, pero se enredaron otra vez y fueron vencidos. Fíjate aquí la situación. Esa situación de ser vencidos significa que ya dejaron de luchar. El pecado sexual tienes que estar luchando. Si no tienes otra continencia vas a tener que estar luchando con él toda la vida para mantenerte puro. Pero hay gente que deja de luchar, se da por vencido. Y es algo que vimos en, el, en, el mensaje, en la aplicación de, de persistencia. Dice: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¡Qué heavy! Sí. Lo interesante caso es que mucha gente, cuando se entrega otra vez al pecado, lo hace dentro de la iglesia. No es como que, ah, voy a dejar de ser cristiano. Y se lleva en camino a más gente. Sí. Y aún pastores. Entonces, tienes que entender esto, que si eres verdaderamente salvo, vas a mostrarlo en una vida controlada por el Espíritu Santo, no por la carne. Es una, es una característica de es eso. Dice Romanos 8, del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, están haciéndole la guerra a la carne. Y están haciéndola morir en su vida. Sí, va a ser una, campa una batalla campal. Va a ser una batalla campal. Pero están en esa guerra. Porque el Espíritu Santo no los deja... Pecar a gusto, chicos. Tienen que levantarse y levantarse hasta vencer. ¿Vamos? Entonces tienes que tomar, darle severidad al asunto, no tomarlo a la ligera, porque el enemigo te puede engañar y creer que todo está bien. Te puedes engañar tú mismo, te puedes engañar por los dones y por que Dios utiliza y es que yo soy parte del grupo de alabanza y ya fui condecorado con el título de pastor, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que sea. Tienes que estar en guardia con eso. No te dejes engañar por esas cuestiones. Entonces, debes de tratarlo con la seguridad que se requiere en este asunto. Tu alma está en juego. ¿Sale? Dices, ah, que tanto es poquito. Ándale. Sí. El otro consejo en este sentido es que no estás solo. Y eso es un alivio. Sí. Uno piensa que es el único loco hasta que se da cuenta que vives en un manicomio. Sí, descuento, Órale, todos estábamos así. ¿Por qué? Porque es un pecado muy común, chicos. Dice la Biblia, en 1 Corintios 10, 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Qué? Común al género humano. Sí. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Si es un pecado muy común y las tentaciones o, o fallas que tú tienes, muchas veces pensamos que somos los únicos, oh Señor, soy, estoy sufriendo con esto y ni a quién decirle, ni cómo sacarlo a la luz. Y muchas iglesias así se da porque también no se toca el tema y andan no solo sin re, ningún recurso que les ayude a lidiar con eso. Pero aquí Biblia te, te dice que si batallas en alguna área, en alguna situación, y se le es común en el género, para el género humano sí. no, es decir no estás solo y gracias a Dios que te dice que no estás solo en ese sentido, que es común pero que también Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes soportar para algunos dicen, es que no conoces mis tentaciones <risa> sí, es que estas son otro calibre dicen, no, si sí, conocemos eso, todos hemos pasado por esa situación y hay la salida como dice la Biblia aquí Dios no va a permitir que estés tratado más allá de lo que pueda soportar. Eh, y va a dar la salida para que pueda resistirlo. Tan común es que Pablo decía esto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. En vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propia esposa. ¿Qué estaba viendo Pablo? Si dices que aquí la situación está demasiado mal. Campaña de matrimonios en la iglesia. ¡Órale, ¡Oh, chicos! Se me casan todos. Bodas colectivas, tienes más
1: de
0: pero qué grueso, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, esta situación está muy mal, está, o sea, estaba de todos los pecados está diciendo o sea, ¿hay, hay demasiada inmoralidad sexual. Y hacemos tiempos de Pablo, chicos, no había internet, no, habían películas, no había películas, no había lo que vemos ahorita. Ahorita si Pablo resucitara se volvería a morir. <risa> no hombre sí. los
1: romanos no eran unos santos
0: no, no ahorita está con los santos. <risa> pareciera que no chicos porque, porque es un pecado que se esconde Sí, es un pecado que se hace en secreto y, y se mantiene en secreto o sea tú no ves típicamente la gente en pecado sexual digo se verán otras cosas que oye le cerraste el carro en el, el en el tránsito a, a, a otros y viste que tenía que ver el, el... sí oye tal vez tus tu malos modales de que te saludaron y tú le echaste la vuelta y no no los saludaste de vuelta o, o tus enojos hay cosas que son que son que son más públicas sí pero este pecado es se hace secreto se mantiene en secreto es un pecado que también del que casi no se habla porque conlleva vergüenza y menos en, en la iglesia todos atorados y nadie dice nada. Todos así como poniendo la, 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 la cara de que, de que no pasa nada. Todos atoramos. ¿Sí? Y no saben ni quién acudir ni nada. Porque luego sí, si es, es que si digo, pues, ¿qué va a pensar de mí? Porque, digo, típica situación. Luego llega un correo. ¿Qué es lo que Dios hace? No? que grueso, no? es que no vieron, platicaba la vez pasada de un episodio donde me... Donde una chica, una chava, eh, le escribió a su novio de que, no, pues que ya debemos dejar de tener relaciones y demás, pero se si equivocó de correo y me llegó a mí. Sí. Y yo lo reenvié todo. No. Para que prenda no pegas. Ah, no, no, pero se dio la oportunidad para poder administrar y ayudarla en ese sentido. Sí. Pero es algo que, que... Tienen que entender que por pues, cómo se maneja y la vergüenza que contrae, que conlleva el pecado sexual, se maneja como si nadie, como si todos estuvieran muy bien. Pero entonces, la situación es que la mayoría tiene una situación donde tiene que lidiar con eso y más si no tiene dónde continencia. ¿Vamos? Entonces no te debes sentir solo en ese sentido, al contrario. Debes ser muy cuidadoso porque cuando ya entiendes que no estás solo y que, y que muchos cogían de ese sentido... Ya eres cauteloso incluso para tocar esa temática y Por eso se cuadran una de las normas para el proceso sexual es ¿No hables de cosas sexuosas con la gente? ¿Por qué? Porque tú cojeas uno y luego le hablas con la chica de otro Y ella también cojeando, pues ya... Los dos se caen juntos Por esa misma situación, pues dices, oye Como sé que la tendencia es a esa debilidad en la edad sexual me mantengo firme y no me meto en ese tipo de cosas. Lo manejamos con respeto. Entonces tienes que tener en cuenta que no estás solo. También tienes que aprender a lidiar con la vergüenza y la culpa. Este asunto, chicos, es de las problemáticas más severas en el asunto del hemorragio sexual. Sí. En el asunto de la pornografía, en el asunto de la masturbación, en el asunto de, de la fornicación. Porque este pecado conlleva mucha vergüenza y culpa. Y vas a tener que aprender a lidiar con ello. De hecho, si te recomiendo que veas en la aplicación La ventaja del pecado. Hablamos acerca de, 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 de eso y también en el taller de guerra espiritual 5 que habla de las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué, chicos? Porque ahí hablamos y te platicamos que la, la estrategia del enemigo es utilizar ese pecado para apartarte de Dios. Por medio de la condenación, de la vergüenza. Dice... Llega la condenación y llega a ese sentir de que no tienes perdón, ¿sí? Y luego más cuando hay una caída reiterada es como que ya, ¿sí? Y llega la condenación es ya, tira la toalla. Y el enemigo sabe bien eso y el enemigo quiere hacerte caer en la misma condenación en la que, en la misma situación en la que él, en la que él vivió. ¿Por qué? Porque, sí, en la que él está. Porque para los ángeles, chicos, no sé si sepan, no hay perdón. No hay perdón para los ángeles, pero para ti y para mí sí. Dice Hebreos 2.16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, los descendientes de la fe, de los seres humanos. No vino a salvar, Jesús no murió por los ángeles, murió por ti y por mí. ¿Estás consciente de eso? Entonces cuando, cuando Satanás y, los, y, y, y sus equitos pecaron, no hubo perdón para ellos. Y él quiere, caerte en esa, quiere hacerte caer en esa situación donde, donde tú no aceptes el perdón de Dios para que caigas en la misma condenación que él cayó. De hecho, en esta guerra ahí de, de guerra espiritual, platicaba de, una, de un sueño que tuve, eh, en donde me veía en el cielo luchando con Satanás y íbamos de picada. Así como en las, las películas de Eres que estás peleando así, y ya me chien, y Yo, ¡toma! No, no. no, la verdad es que <risa> Pero íbamos de picada Y íbamos ahí forcejeando y demás Sí Y, y recuerdo que, que Íbamos de picada así de cayendo Y justamente antes de De, de, de caer al, al piso De azotar Yo me sapo y me quedo flotando Y él, y se abrió un Un hoyo ahí Y, ahí quedo, y, 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 y él y desapareció ahí el, el Satanás. Y me levanto y yo, ¿qué onda con eso? Y si me estaba, me empezó a hablar, me hizo es, Satanás quiere hacerte caer en la misma situación en la que él vivió donde no, donde tú no aceptes el perdón que yo te estoy ofreciendo, para que caes juntamente con él. Sí. Y es lo que viene, o sea, tú y yo tenemos acceso al perdón, es nomás llegar con el padre y decir, padre perdóname, pero es el enemigo, no, no, no te mereces, eres de lo peor. Pero la situación es que nunca te lo has merecido. Sí. O sea, no hubo un tiempo donde, ah, sí, antes era muy bueno me por el perdón de Dios. No, sí. Nunca he llegado, nunca hubo ese tiempo. El que estés consciente ahora de tu verdadera situación de cómo eres es otra cosa. Pero para ti hay gracia, hay perdón, gracias a Dios. Fíjate lo que dice. Efesios 2, del 4 al 7. es que estoy en pecador, fíjate lo que Dios dice. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con, cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Chícate, Dios está dispuesto a perdonarte y derramar su gracia sobre ti, a pesar de tus caídas y caída tras caída y demás. ¿Por qué? Porque Él quiere utilizarte para presumir su amor, su gracia. ¿Tú es consciente? Dice aquí, de modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo. Dios quiere presumirte. De hecho, Pablo, lo que decía, en 1 Timoteo 1, del 12 al 17, dice, «Doy gracias al que, al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo que actuaba con ignorancia. Por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto, junto, eh, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús». Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Fíjate, Pablo, te voy a decir algo que pasa. Conforme vas avanzando en tu caminar con el Señor, entre más alejado del Señor, tú piensas que tú eres una persona buena y que no necesitas la salvación. Tú llegas a compartir a la gente, pero yo no hago mal a nadie. Sí. Pero conforme vas más acercándote a Dios y vas conociéndolo, te va a caer una conciencia más fuerte de pecado. Sí, y dices, oh, oh, y Pablo ya está a un punto donde, tal vez lo que haya hecho, no haya sido tan mal, pero su conciencia de la santidad de Dios, de ya, ya lo que conocía de Dios, lo lleva a reconocer, ¿sabes qué? ¿Soy de lo peor? Dice, y aunque sí fue gracias lo que hizo, claro. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. O sea, la gracia que recibió Pablo era para animar a otros, que decían, no, no, no me merezco, no, venme a mí. ¿Sí? Dios, la gracia de Dios no ha sido en vano, Dios me restauró, Dios me limpió, Dios me restauró. ¿Y es lo que Dios quiero usar contigo? Dios quiere utilizarte para presumir su gracia. Entonces dice, oye, pero así de peca... así tú no estás. Así con todas tus fallas. Y dice, eh, Dios dice, ve todo el amor que derramé sobre una persona que no se lo merece. Sobre un ser que no, no se merece. Sí. Por eso, para lidiar con eso, dices, oye, sí, caigo y caigo. Ve estas veces, ¿qué haces? Más tu amor levantándote. Como vimos en, en el taller de digo, en la predicación de persistencia. Pablo no tenía problemática con la gente que caía. Tenía problemática con la gente que caía y no quería arrepentirse, chicos. Dice Pablo en 2 Corintios 12, 21 Temo que volver a visitarlos. Mi Dios me humilla delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de su impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a los que se han entregado. O sea, la problemática no era que habían caído, chicos, era, ¡no se quieren arrepentir! sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque el buen fruto se da con la persistencia de levantarse vez tras vez. Sí, es algo que vimos en, en la predicación de persistencia. Tú aprendiste a patinar no porque te caíste, no por la primera vez que intentaste, sino a partir de varias caídas. Dice, por eso Lucas 8.15, Por la parte que cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Esa buena cosecha solamente viene con la perseverancia. Esa perseverancia de levantarte y levantarte. No, dejar, no quedarte ahí vencido por el pecado. Pero aparte, algo que te ayuda a lidiar con la vergüenza y la culpa es que debes entender que, la, que tu pecado aumenta tu amor al Señor. ¿Cómo puede ser eso? <risa> Hace que te sientas más en deuda, chicos. O sea, cada vez que recibes el perdón de Dios, es como si te clavaras más en el Señor. Dice Lucas 7.47, por eso te digo, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Sí. Porque a poco se le perdona, poco ama. Entonces, que dice Dios? Quiero que me ames mucho. que dice? Te vuelvo a perdonar. ¿Para qué? Para que me te sientas más en conmigo, me das más. Y funciona, chicos. Sí. Dices, oye, cuando el enemigo dice, no, no, no eres digno de nada, no, no al contrario, vuelvo con el Señor, si sí, recibo su gracia y recibo su perdón y aquello que parecía que, que el mío quería utilizar para separarme, me clava más en el Señor, me hace sentir más deuda con Él, me hace amarlo y estar más agradecido porque ama a un ser así tan de especial como soy y me ha coronado de gloria y de honra, me ha emblanquecido me ha santificado Entonces, wow, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo hace eso? y al contrario vamos avanzando de gloria en gloria ¿estamos entendiendo chicos? Tú vas a tener que lidiar bien con la vergüenza y con la culpa. El enemigo va a querer utilizar ese pecado para... No, ya, apártate. No, o sea, ¿Con qué cara vas a llegar a la presencia de Dios? Y todos aquí hemos lidiado con eso. Porque es una de las estrategias típicas que el enemigo utiliza para apartarnos del Señor. El Señor está... ¡hey, ven! ¡Hey, Nos llama a su presencia. Porque es ahí donde Él nos limpia. Es ahí donde Él nos confronta. Sí... ¿Vamos bien chicos? Ok, entonces vas a tener que aprender a lidiar con la vergüenza y con la culpa. Y es oye, pero es que yo tengo tendencias homosexuales. O tendencias pedófilas. O sexo, la cabina normal. <risa> que ni me atrevo a decir. <risa> Como dice Pablo, hay cosas que... Que causa vergüenza de decir lo que, se, lo que se hace en secreto. Mira, no temas. Dios te ama y quiere ayudarte. Dios te ama así como estás, pero te ama tanto que no está dispuesto a dejarte así como estás. ¿Sale? Te ama ahí así como estás, pero no te ama tanto que no te va a dejar así como estás. O sea, te va a llevar, te va a sacar, te va a limpiar. Y una de las problemáticas es que tenemos con estos chicos, por ejemplo, con el, el pecado de la inmoralidad de la homosexualidad y otras aberraciones, es que tienden a definir al individuo. Es que soy esto. Y más porque así lo está manejando el, el mundo. Sí, ya es, forma parte de tu identidad. Y la Biblia te enseña que no te debes definir por tu inmoralidad sexual, sino por la obra de Dios. Debes tenerlo bien en cuenta. Nacimos torcidos, chicos, con tendencias y desviaciones de algún tipo, pero todos sal salimos así: o mentiroso, o ladrón, o mujeriego, homosexual, lo que tú quieras, con desviaciones, y todos tenemos eso. Y el hecho de que tú hayas nacido así, chicos, chueco, chico chueco, chico chueco, chico, chueco. Chico, chueco. Chico. el hecho de que hayas nacido así no significa que seas eso. Que se hace eso. Significa que estás descompuesto y que la solución está en Cristo. Sí. Aplicas la garantía que Dios está ofreciendo, chicos. Y Dios te da... Y es aquí donde tienes que definirte por lo que Dios te ha hecho ser, no por tu pecado. Fíjate lo que dice Pablo, es algo, es algo estratégico. ¿Puedes entender? Romanos 7, del 18 al 22, dice... Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo ser lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero... Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Quién lo hace? El pecado. O sea, ya te está definiendo. O sea, que yo no soy el que está haciendo eso. Es el pecado. Ya no se está identificando con eso. ¿Estás entendiendo? Dice, si ya no soy yo, sino el pecado. Eso es, eso es clave para que puedas entender la victoria que el Señor nos da, chicos. Dice, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Que cuando quiero ser el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está hablando aquí, el último versículo que les leí, está hablando de su experiencia, de la experiencia que todo humano vive antes de conocer a Cristo esclavizado al pecado. Pero ¿qué te habla acerca de esto? Te habla de que hay una diferencia entre la naturaleza pecaminosa, que no eres tú pero es en ti. ¿Vamos? Y siente como si fueras tú. Pero no lo es. ¿Vamos? Dice, por eso dice Pablo, yo sé que en mí, está en mí, pero no es él. ¿Vamos entendiendo? Por eso, es algo que me he platicado, cuando Dios dice, cuando Jesús dice que debes autonegarte debes de cargar tu cruz y negarte a ti mismo, está hablando de esta en que me hace que te distorsiona y no te permite ser a la imagen de Dios. Sí, por eso la autonegación es indispensable en la vida de tu cristiano, porque si no, no va a poder darle, eh, negarla, su, no, eh, no va a poder parar su naturaleza pecaminosa. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice quizás quizás que estás diciendo que ya no soy yo. Entonces, estás identificando que hay una parte en ti que no es... Lo que Dios te hizo ser. Y es algo que debes de tener bien en claro. Pero está en ti. Y te va a producir malos deseos. Oye, es que tengo... O sea... Hay deseos en mí de, para, como que para ser mujeriego. ¿Sí? Ah, pero no, sé que no soy yo lo que Dios me hizo ser. Sino es la naturaleza pecaminosa. Lo mismo para la homosexualidad, lo mismo para cualquier cosa. Tienes que tener eso. Porque tú eres lo que Jesús te hizo ser por su obra en la cruz. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Fíjate lo que dice. Pablo empieza a dar una lista de pecados, pero fíjate cómo luego revierte el asunto al hablar de cómo son los cristianos. Dice: No se den cuenta de que, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, o practiquen la, la homosexualidad, o son ladrones o avaros, o borrachos, o insultan a, o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Dice, y algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. ¡Órale! Entonces, tenía esa situación de, eran inmorales, y de demás, y dices, ya soy hecho santo, ¿sí?, si fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sientes cuánto cómo cambia tu identidad? Por eso cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corintios, a pesar de que eran, había inmoralidad, había celos, había envidia y demás, Pablo decía: esta carta va dirigida a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados para, por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Él los hizo ¿qué? ¡Santos! Por eso Pablo se refiere a los cristianos como ¡Santos, chicos! Y tú le dices o oh, está miope Pablo o demás, pero está queriendo tapar el sol con un dedo. Pero no, porque la santidad que tenemos nosotros no es por lo que tú hagas, no es por tu estatus, es por lo que Jesús hizo por ti. Lo cual te lleva en te impulso en un proceso de mejora continua. Y lo que te define no es tu pecado. Caí, ching, tengo esta, esta atracción pecaminosa. Ya sabes que no es tú, sino es tu pecado el que tiene, el que está teniendo eso. Vamos, lo que te define es lo que Dios te hizo ser en Cristo Jesús, por su obra en la cruz. Al aceptar a Jesús y demás. Ya sabes que tú eres una persona santa hecha en la imagen y semejanza de Dios. Ya no hay distinción no hay eso. Oye, pero estos deseos pecaminosos están en mí. Sí, están en ti. Ahora, ha recibido el Espíritu Santo para hacerle la guerra a esos, derechos, a esos deseos y vencerlos. Sí, es lo que Jesús habla de negarte a ti mismo. Están en ti, se sienten como tuyos. Pero pues no eres tú. Vamos a entender, chicos. No sé si me entendí. Ok, perfecto. Por eso, tu codicia sexual se lucha igual... Si se... no, 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 no. No sí, tu desvisión sexual se lucha igual seas heterosexual o homosexual, chicos. Sí, tu codicia de desvisión sexual. Se lucha igual en ese sentido. No significa que, que por sentir ese impulso Dios te hizo homosexual. Sí, Dios no hace homosexuales Simplemente naciste con naturaleza pecaminosa Algo que les comentaba en el taller de básicos cristianos Era de mi sobrino que tenía unos dos años Dos, tres años No, tenía dos años Y de, aplastó la, eh, la pasta de dientes y sacó todo Entonces estaba en el piso y yo Me agacho con él y digo ¿Qué hiciste Mateo? Y estaba, estaba en la casa de mi abuelita Estaba en la casa de mi mamá Y yo, mamá, mira lo que hizo Mateo Y llega mi mamá, mi mamá, y le pregunta a Mateo, ¿quién hizo eso? Y Mateo, me apunta a mí. Mentiroso. Mi mamá, ¿cómo tú? Yo no. Son dos añitos. Y luego, luego la corrupción, el pecado. Sí. Oye, es que tengo esta atracción. Te... ¿Puedes restringir ese deseo? ¿Puedes, con... ¿Puedes someterlo, Señoría de Dios? ¿Puedes incluso modificar los gustos sexuales a los que has sido precondicionado por tanta inmoralidad a la que te has, te has expuesto? ¿Se pueden modificar los gustos sexuales, chicos? Sí. Y eso se ha probado. Las personas que se han expuesto, por ejemplo, a, a, a pornografía y demás, se han precondicionado a ciertos gustos y que van en mayor depravación. Por, lo que, por la situación a la cual se están exponiendo y también se puede hacer en reversa hay un proceso de santificación y el Señor empieza a aplacar esos, esos deseos y a, a, a llevarlos a, a muerte y a poner deseos correctos delante de Dios sí te lo digo por experiencia Dios hace eso antes oye es que no puedo dejar ver sin condición a, 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 a cuanta mujer yo vea el Señor corrige ese deseo y lo pone en, en control Sí, para que codice solamente a, la, a, la, a tu esposa. Lo mismo, oye, es que veo eh, te, veo un hombre, y soy hombre, y, y, y siento, y, y lo codicio. Dios corrige esas decisiones, ¿sí? Y es que donde tienes que detectar, cuando hablamos de este tipo de, de decisiones, chicos, tienes que detectar la puerta abierta y cerrarla. ¿Qué puerta abierta? Porque es, oye, ¿cómo llegaste a ese este tipo de, 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 de perversión sexual? ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué lo detonó? ¿Cuáles son las raíces? ¿Las causas? ¿Puede ser alguna, raíz, alguna herida emocional? Tal vez tus padres... Es algo que vimos antes de esa herida emocional, ¿se acuerdan? Tal vez tus padres deseaban un hijo del sexo diferente al tuyo. Y que es, es, un poco, es una, una herida emocional. ¿Y tú piensas que tú naciste con el sexo incorrecto? ¿Recibiste en el vientre de tu madre esas que soy... De, eh, ¿Nací de sexo equivocado? Sí... Y eso puede llevarte a creer que tú, tú está, naciste con el cuerpo, cuerpo equivocado, cuando nada que ver. Eso puede ser una herida, chicos. Otra herida puede ser que tal vez tú de niño no recibiste el amor de la figura paterna y ahora buscas el amor, protección, la dirección de una figura masculina para compensarlo y te está llevando a, a caer en homosexualismo. O tal vez de niña no recibiste el amor de la figura materna y ahora buscas el amor y la ternura del amor femenino y te esté llevando a caer en, en lesbianismo. Por heridas, chicos. O tal vez fuiste fuertemente herido o herida por personas de, del sexo opuesto. Caso que les había platicado del chavo que estaba eh, ya en el altar esperando a la novia y la novia nunca llegó. Sí. Tal vez fuiste traicionado por tu pareja. O tal vez me ha tocado conocer a chavos que eran heterosexuales, pero se hicieron homosexuales porque chica a la que le tiraban la onda, chica que lo bateaba y mal bateaba. O sea, ni una suerte con las chicas. Entonces fue herido por las mujeres. Y terminó con tendencias homosexuales en ese sentido. Y viceversa, chicos. Sí. Puede ser que también las chicas sean heridas por los hombres una tras otra vez es que es que se resienten, se vuelven feministas y con ello también.
1: <risa>
0: <risa> sí. O tal vez de niña no recibiste el cariño o el contacto físico efectivo de tu papá, de tus padres, y eso... Si no se sana puede llevar a una vida promiscua porque estás añorando ese contacto físico-afectivo. ¿Sí? ¿Y eso ha ocasionado ese tipo de situaciones? Que si no se sanan, puede llevarte a, un, a una vida de moralidad sexual. Entonces tienes que detectar, queridas, hay que pueden estar ocasionando este patrón que tengo? ¿Puede ser eso? ¿Puede también ser alguna herencia o maldición de tu ascendencia? Tal vez en tu familia... En la familia ha habido pecados de homosexualidad De adulterio, de promiscuidad U otras inmoralidades sexuales Y tú pudiste haber recibido Dichos demonios que hay en la familia, chicos Los demonios se heredan Eso lo vimos en el de, de liberación Se heredan, chicos Sí no, no, no se hereda el dinero Se hereda también los, Con todo Sí Hay personas por ejemplo, que fueron concebidas en, en promiscuidad, les había platicado el caso del niño que era muy precoz y, y, y sexoso, porque había sido concebido en una orgía, y pues obviamente ahí fue con todos los dones que, que con los que nació. Pero eso también hay solución para eso. La Biblia te enseña que si tú estás, si tú detectas que vive eso, lo, obviamente lo vemos a detalle en el taller de liberación, pero tú tienes que pedir perdón por los pecados de tus antepasados. sí. Yo tuve que pedir, perdón, por ejemplo, de, por el pecado de, de, de fornicación por parte de mi abuelo, parte de mi parte de mi papá. Mi abuelo era un don Juan, se metía con... Obviamente tenía ayuda espiritual que le, que le llevaba con eso. Y ya me tienes... Detecto esos pecados, pides perdón al Señor por eso. Señor, perdona... perdonas como familia, Señor, por los pecados de mis anta, as, ancestros. Y mencionas el pecado y ordenas a los espíritus generacionales que hayan llegado de inmoralidad sexual, de homosexualidad o de promiscuidad que que se aparten de ti. Sí. A detalle lo vemos en taller de liberación. Pero puede ser alguna herencia, alguna maldición en tu ascendencia, chicos. No está descartado eso. También puede ser alguna puerta abierta a posesión demoníaca. Tal vez sufriste alguna violación homosexual, chicos. ¿Sí saben que el caso, por ejemplo, de eh, un de Ricky Martin, que estaba, trabajaba en menudo y ahí fue violado oh, eh, por el, su manager? Sí. Y... Sí, fue el Y a partir de ahí, chicos, empezó la tendencia homosexual. porque No porque le gusta sino porque hay una transmisión de demonios. Sí. Hay transmisión de demonios Por eso Entonces, ¿qué pasa? ya te O sea, no solamente Fue el acto físico en sí, sino que Hubo una transferencia de demonios en los cuales tú tienes que deshacerte de eso Entonces, oye, ¿viviste en una situación así? Es una puerta abierta que tienes que cerrar Y que pueda explicar el comportamiento Que tienes ¿Sí? Tal vez no hubo violación Tal vez simplemente empezó Como una herida emocional ...y te entregaste el pecado de homosexualidad... ...ya se abrió o oh, así... ...la herida llevó a posición demoníaca... ...y tienes que cerrar esas puertas... ...porque ya te metiste en ese pecado... ...ya hubo, ya hubo la, la, el acto físico... ...o tal vez... ...en torno a de homosexualidad por tu continua expo exposición a pornografía... ...con esa temática... ...igual pasa con el demonio de la lascivia y otros... ...y otras desviaciones. chicos... ...empieza... ...la continua repetición... La, ...el pecado reiterado abre puertas... Y tú tienes que pedir perdón por eso y ordenar a los demonios que hayan entrado por ese pecado que salieron fuera de ti. Tal vez hay alguna puerta abierta eh, a perturbación demoníaca por alguna relación en la cual tú estás. Sí. Oye, tengo una amiga que es lesbi y tú eres chica. Y estás empezando a sentir cosas. ¿Qué pasa chicos? Algo que han platicado no solamente te relacionas con la persona. Te relacionas con sus demonios. Y sus demonios operan de forma más sutil. ¿Por qué? Porque no los ves, pero te meten ideas, despiertan emociones, e incluso pueden despertar el deseo sexual. Sí. Sí, así pasa. Puede ser homosexual o puede ser de comunicación, lo que tú quieras. Yo recuerdo una situación donde dimos eh, una capacitación con una eh, en, en, en el negocio ahí en los seguros a, para personas que querían trabajar desde casa y llegaron un montón de señoras y estamos dando la capacitación y demás y pues to, to, todas relaciones muy bien, pero había una señora que no era particularmente guapa ni nada más, pero nada no más te acercabas y, demás, y sentía la atracción y, y, y el, eh, eh, la excitación sexual y yo, ¿qué onda con esto? Yo, y como ya sabes esto, dices, aquí hay gato encerrado. Y la verdad es y dices, había el gatote encerrado. Sí, era, sí. era un tigre.
1: Sí.
0: Pero sí pasa, chicos. Porque a veces obviamos el, el, el aspecto espiritual en las relaciones. Y te estás relacionado con eso. Y eso cuestiona. O es que ya no siento, o sea, estoy empezando a sentir cosas. Y te empieza a traer la confusión de que entonces soy... Entonces, soy gay yo soy, eh, o tengo esta tendencia, cuando lo que está pasando es que te están perturbando los, los demonios. ¿Se acuerdan lo que les platiqué hace el caso de mi, de mi hermana? Que eh, fue al gimnasio y sintió, sí, que, que la atracción por, 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 por esa chica.
1: Pero ahí también depende de la perversión de la, de la persona, porque no todos
0: también. Exactamente, porque no todos. Hay
1: que tener cuidado
0: ahí. Si sí, es no todos, obviamente no se va a sentir la, la perturbación en todo, con todas las personas que son así, pero tienes que estar muy recta. Porque la situación es así. Por eso también, por frecuentar lugares donde pululan dichos demonios, oye, como bares gays que se ponen de moda y tal cosa. Entonces, oye, no pasa nada. No pasa nada. Y pff, el ambiente ahí y tal cosa. Y ya vieron que les platiqué la vez pasada. Una pareja de mat un matrimonio heterosexual y demás. ¿Y qué pasó? Se... El chavo frecuentaba con, con sus amigos gays esos, aunque él era nada que ver, y de repente, órale, se, se separa la familia porque ya encontró su nueva identidad. Sí, entonces puede haber alguna puerta de perturbación de muñeca por alguna relación en la cual tú estás involucrado o algún lugar que estás frecuentando. Tienes que detectar eso. Sí. Entonces tienes que consi considerar estas situaciones, pero sí hay solución para estas cuestiones, para estas desvisiones sexuales. La homosexualidad, las tendencias pedófilas, el sexo normal, Dios corrige eso. Pero tienes que detectar las raíces y cerrar las puertas que tengas abiertas en ese sentido, tanto emocionales como espirituales. ¿Vamos? Algo que debes entender como parte del consejo, chicos, es que el pecado sexual funciona como un mal hábito. ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué, qué mecanismo tienen los hábitos, chicos?
1: Son
0: se, se producen por la repetición ¿Pero qué pasa con, cuando cuando Ya se formó un hábito? Lo haces inconscientemente lo hacen Inautomático, te ha pasado que agarras el, el carro Y Y de forma automática agarraste una, La dirección que siempre vas, pero tú ibas a otra dirección Y dices, chin, ay, ay <ríe> O sea, de forma automática
1: <ríe>
0: Bueno ¿Por qué, se lo, ¿Por qué pasó eso? Por la continua repetición, chicos. Y el pecado sexual, si tú estuviste ahí atorado con ello, ya genera un hábito en donde de forma automática reaccionas de ciertas formas. Y operas, o sea, como el cuerpo y demás ya se en, entra en lo automático. ¿Sí? Ni siquiera lo pero ni, ni siquiera lo, lo piensas, pero ya estás reaccionando de tal o cual forma.
1: Pero es al inicio nada más, y ya es.
0: Es a dónde voy. Si sí, tienes que aprender... Tienes que volverte consciente. Tienes que aprender a pararlo. Porque estás acostumbrado a no controlar. No estás acostumbrado a filtrar las cosas. Ni tus pensamientos, ni lo que ves, ni tus palabras. Vas a tener que estar consciente. Eh, sí, alerta de eso. Antes le dabas rienda suelta. Pero ahora tendrás que ejercer dominio propio para parar y controlar lo que antes no controlabas. Dejabas que tus impulsos fluyeran con toda libertad. sí. Que la naturaleza pecaminosa controlara todo tu ser. Y ahora se trata de pararlo, volverte consciente y pararlo para que ya no gobierne o ya no domine esa naturaleza pecaminosa tu vida. Por eso vas a tener que aprender a administrar tus pensamientos, volverte consciente. Lo que vimos en el taller de Mente Renovada, chicos. Pon el portero. No es que mi portero es bien maletas. Pon... Tu... Se duerme pon tu portero, chicos, si peor Me <ríe> <Me to> <ríe> <ríe> okay nada más déjame comentarte, tal vez tu portero está bien maleta, pero se perfecciona con la práctica, ¿sale? hay esperanza <ríe> pon tu portero no tomes como tuyo todo pensamiento que entra en tu cabeza lo que vemos en mente renovada Sí, es cansado el inicio sí. Pero luego se vuelve un hábito Y de forma automática, chicos
1: Pero
0: con algunas cosas O sea, van entrando nuevas Sí, sí al inicio pero, pero pero te lo digo por experiencia Al principio me costaba estar consciente de eso Del pensamiento, sí pero ahora de forma automática voy, Llega y como rebote ¡pum! Los expulso y por, Porque ya se hace el hábito ¿sí? Tienes que aprender a, a no tomar tuyo todo pensamiento, gente que se condena porque siento un pensamiento moral, no 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 se trata de que haya entrado el pensamiento de tu mente, se trata de que lo aceptaste o lo rechazaste, sí porque van a llegar pensamientos y eso no lo vas a poder parar, si es que estoy teniendo esos pensamientos y no sé qué hacer y están todos atormentados con eso, una vez <ríe> sí les ha pasado ¿verdad? <ríe> <risa> ¿Qué haces? No lo tomas como tuyo. Le declaras la guerra. Al declarar la guerra, ya lo rechazaste, chicos, aunque esté ahí. Sí. Te prendes al enemigo, como vimos anteriormente, renovado. Eh, y rechazas el pensamiento a forzarte en traer un versículo, un pasaje de la Biblia en la mente. Por eso la memorización de la Biblia es brutal para eso, chicos. tiene, Les va a ayudar en la guerra espiritual. Si, ¿Sí? ah, es que no me he memorizado ningún pasaje, este. Lo vas a requerir para enfrentar esta lucha. Por eso vas a tener que aplicarlo de mente renovada. Sí. También tienes que... Ay. También sí. Vas, también vas a tener que... Reemplazarlo con buenos hábitos, chicos. O sea, no solamente lo paras el mal hábito. Es... Con, o sea, haz lo contrario. Vas a tener que reemplazar... Ponerle de tu vida hábitos buenos. Es aquí donde... Cuando yo estaba, eh, cuando yo estaba venciendo el pecado de la, de, de, la moral sexual en mi vida, como yo me expuse a pornografía, eh, en mi adolescencia, la problemática que yo tenía es que yo no podía ver a una mujer con pureza. Entonces yo veía y era, era, venía pensamientos de moralidad y demás, y era pelear con eso. Y era aprender a hacer el hábito, a mis pensamientos y demás. Fue una batalla y lo pude vencer. Pero no solamente bastó eso. Si yo me llevaba a aprender a ver a la gente con los ojos de Dios. Y era como que... okay veía una persona, por ejemplo, me sentaba, recuerdo, me sentaba en la escuela y demás, y el Señor me, me hace consciente de cómo Dios ve a la gente. Porque la vida te dice cómo ve a la gente. todo veía a la gente y era... Veía una persona herida, una persona, un alma que va al infierno, que necesita la salvación, y era consciente de eso. Y era una persona que, que necesita Cristo, una persona que no tiene propósito, eh, eh, dirección en su vida y demás. Okay. Y tú sabes cómo están tus amigos. Tú los ves y dices... Ya no solamente ves lo físico Sino que ahora estás viendo A la persona con toda su interés Como un ser integral Y con su necesidad de Dios Y el obligarme a pensar así A verlo así Fue como que se convirtió en un nuevo hábito Ya no lo veía, ya veía una persona Y ya no veía la cuestión sexosa Ya veía a Dios Ya la veía como Dios la veía Y eso Ahora en vez de despertar pasiones sexuales Despertaba la compasión e incluso la carga por ellos, por el cambiar la forma en que ves a las personas. Algo que también te puede ayudar en esto, no solamente es el hábito a, eh, a ver las cosas, a las personas con los ojos de Dios, sino también a vivir en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Elías se presentaba con la cabeza eh, él decía que eh, en cuya presencia estoy cuando hablaba de, de, de Dios. Dice, el Señor, el nombre de Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y dices, guau, es un mecho. O sea, como que él vivía en la presencia de Dios. Y, y es algo que tú debes acostumbrarte a tener y hacer en tu vida, chicos. Por eso la importancia de tu, de tu intimidad con Dios y que la tengas de calidad. Y por eso me vas a, tenerte, me vas a tener detrás de ti, china, nión, cómo vas con tu tiempo devocional. ¿Cómo vas con tu tiempo con Dios? Me ha pasado situaciones donde ya sabes cómo experimentar la, la presencia de Dios de forma continua. Y por ejemplo, situaciones donde yo estaba en el Starbucks, estaba trabajando y estaba disfrutando de la presencia de Dios ahí, mientras estaba trabajando. Y de repente se te iban los ojos. Sí, ahí con, Estaba una chica y se te iban los ojos y se te iba en la presencia de Dios. Así. Yo, no, ¡Oh, señor. Porque ya aprendiste a estar en la presencia de Dios. Sí. Te ponías el logo a cuentas y la presencia de Dios regresaba. Así de heavy. Sí. Sí. O sea, puedes llegar a sentir su ausencia cuando hay una inclinación hacia el pecado. Te puedes sentir cómo se si contrista el Espíritu Santo. Y te puedes volver adicto a su presencia donde si no la tienes... ...sientes que desfalleces... ...y es ahí donde... ...vas por buen camino... ¿Sí? como ...pero esto es como parte de... ...de contrastar el hábito... ...estás poniendo hábitos correctos... De, ...el hábito de... ...de, de vivir en la presencia de Dios... ...que es andar, andar en el Espíritu... ...el hábito de, de ver las, a las personas como Dios las ve... ...¿vamos? ...la otra problemática es que... ...no solamente el pecado sexual funciona como un mal hábito... ...sino que se pelea como una adicción... ...chicos... Sí, ¿Alguien de aquí sabe o ha ido a Alcohólicos Anónimos? Aquí no? ¿Sí? ¿Alguien de sí, o sea, a... yo por una investigación. Ah, por una investigación. ¿Conoce los pasos? De
1: que no hay
0: orden, ¿sí? Pero sí, okay, bueno, el programa de Alcohólicos Anónimos, chicos, fue creado por cristianos evangélicos, ah, sí. para los que no sepan, ¿sale? Y, <coughs> pero como querían eh, aplicar los principios a todo el mundo, pues lo pusieron en, en un formato en, de, en donde, sin importar tu religión, pudieras encajar en eso. Pero uno de los principios es que necesitas ayuda divina. Sí. Y te dicen, tienes que orar pidiéndole a Dios. Sí. Y, ese que onde, y también te enseñan que te, se pelea un día a la vez. Pero es que como voy a vivir sin alcohol, toda, o sea, faltan ¿no? falta muchos, o se como voy a vivir? y es lo mismo aquí, o sea, he estado tan acostumbrado al pecado sexual que ¿cómo voy a dejar de pecar o sea, tantos meses y, y, y bueno, ¿cómo voy a detener sin... Si, porque llega a ser adictivo y piensas que no vas a poder vivir sin eso personas que están acostumbradas al, a la fornicación, a, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio y, y piensan que ya no van a poder vivir sin eh, <ríe> que se van a volver locos o tontos si, si, si dejan de tener eh, relaciones sexuales pero la Biblia te dice que, que pelees un día a la vez. Ajá. Mateo 6, 34 dice, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cada día tiene sus problemas. Es, enfócate hoy, el día de hoy. Vencer la lucha de hoy. Sí. Algo que yo hacía, <coughs> que yo hacía señor, cuando estaba en esa lucha, decía... ¿Se ¿Sí han visto cuando sale, sale la gente a pasear con sus perros? Y luego ve a otro perro y se, y se va Alborote. Se alborota, sí. Y, y si no es por la correa que tienes, ahí tiene jalando al, a, la, a la persona la, la correa. Por su instinto animal y más y eso, eh, encuentra a una hembra y demás y anda todo alborotado. Si no siempre, o porque se quieren pelear, sí. Bueno, y yo, le, yo llegaba, yo cada día... Tiene que orar, Señor, ponme la correa, Señor. En serio. Ponme la correa. Porque a veces llega la pasión, sí, la debilidad, donde entras en automático y más porque estabas habituado. Y lo único que te, que te va a detener de, 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 de va a ser el Espíritu Santo. Y Dios responde a las oraciones, chicos. Así como que pum, te, te para y te, te pone la traba. Dice Romanos 8:9 sin embargo ustedes no viven según la, la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y es que es una ventaja tremenda tener el Espíritu de Dios nos da la victoria chicos dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo versículo 12 13. por tanto hermanos tenemos una obligación pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos deseos, a los malos hábitos del cuerpo vivirán Tú sí podemos parar eso, chicos, pero requiere el Espíritu. Y ese es donde día a día ora, Señor, guárdame de caer al día de hoy. Sí, el Señor nos enseñó a orar para que nos librara de caer en la tentación. Y eso es lo que tienes que hacer cuando estás luchando con este, con este pecado. También lo que te ayuda es un grupo de apoyo, chicos. Facilita mucho recibir apoyo de otras personas a quienes le das cuenta de tus avances y tus luchas. Bastante. sí. Si no tienes, estás luchando con esto, hazte de amistades, habla con tu pastor y demás, puedes apoyarte. De hecho, habían hecho un grupo de apoyo aquí entre los chavos y demás. Brutal, qué buena iniciativa. Sí. Um, también algo que debes de estar consciente es. Espera, espera, chicos una lucha interna ¿por qué? porque parte de ti es decir, tu naturaleza pecaminosa lo quiere y la otra parte, que es la parte controlada por el Espíritu, lo detesta entonces va a haber esa lucha dice Galatas 5.17 la naturaleza pecaminosa desea ser el mal que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere y el Espíritu muere en ti pero también muere la naturaleza pecaminosa, chicos entonces está la naturaleza pecaminosa te pone malos deseos y el Espíritu Santo te pone buenos deseos, dice y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la, a los de la naturaleza pecaminosa, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, Todos vas a vivir y experimentar esa lucha, es normal sí. nada más que te hagas entender que el único antídoto para la naturaleza pecaminosa queda chicos Espíritu Santo, el es, la llenura del Espíritu Santo, chicos. El Espíritu se recibe con la salvación. Efesios 1.13. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad del Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo se recibe con salvación, pero su llenura se recibe con la comunión diaria que tienes, con él. Y lo que te lleva a vencer, ¿no? entonces, porque, o sea, no es solamente tener el Espíritu, sino la llenura del Espíritu. Entonces, para eso tienes que tener el Espíritu y tienes que ser lleno. ¿sí? Por eso dice, tú ves en, el, en los Salmos y demás que, que David buscaba a Dios diariamente. Dice, sáceanos cada mañana con tu amor inagotable, porque cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Era cada día buscando al Señor. Porque separado de Él, ¿qué puede hacer, chicos? Nada más que puras obras de la carne Dice Juan 15 de cinco, Versículo 5 Yo soy la vida y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separado de mí No, separado de mí, no pueden ustedes hacer nada y Dice No, yo sí puedo hacer cosas claro, en la carne Pero las cosas que Dios quiere hacer No se puede hacer nada Y no solamente Separado de Él no puedes hacer nada, sino que separado de Él eres desechado. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, separarte de Dios, en esas condiciones, chicos, en condiciones normales es crítico. <risa> en condiciones de debilidad sexual, que quieres salir del pecado, que quieres mantenerte puro, sumamente prohibido. Sí, no vas a poder. No es en tus fuerzas y nunca va a ser en tus fuerzas. Y si tú crees que vas a poder, Dios va a permitir que Dios te va a enseñar, ¿sí? Por eso, Pedro, nos dice en 1 Pedro 4.7, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, ¿qué hay que hacer? Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Es de decir, no descuiden su tiempo devocional. ¿Vamos? Ok, entonces es el antídoto para eso. Y fíjate cómo el enemigo, como sabe que este es el antídoto, va a querer separarte de Dios. ¿Qué, qué es tú, no? ¿Sabes? Es que si se vuelve atrás a la fuente, se, acerca a otro, se conecta a otro a Dios, no lo puede hacer y te va a meter la condenación y la culpa y demás. ¿Vamos? La otra cosa, chicos, es que Tienes que detectar las, las, los frentes débiles, implementar medidas, chicos. Oye, tú ya sabes en dónde y cuándo eres tentado, qué situaciones te tientan. Tales horarios. Para mí mi tentación llegaba, eran en la noche y cansado. De hecho, mi esposa le digo, noche y cansado empiezo a decir tonterías. Sí, y, y o sea, se, se me facilita el pecado. Y ya sabía eso, entonces ponía mecanismos al respecto... ...para uno son las relaciones... ...es que me junto con tales personas y... ...me deschongo... ...o tal vez en algunas páginas... ...sí... ...o las redes, ¿sabes qué?... ...o programas que tienes ahí de cable... ...o de... ...Sky... ...o... ...¿cómo se llama? Ya no sé qué... ...ya ni sé qué se utiliza... <risa> pues tienes que detectar cuáles son los... ...las áreas de frentes débiles... e implementar medidas al respecto para contrarrestarlas... ...y en tu caso... ...que estás luchando de esta área y que está saliendo de la adicción sexual, no le alimentes tu pedido sexual. Sí. Vienes de eso, no te expongas a excitación. Dice Grata 5.16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que donde tienes que, tú vienes de una situación donde estás luchando con este pecado sexual, ten cuidado con lo que ves, con los programas, con las series, con esas cosas. Sí. Oye, si tú tienes problemas con la bebida nomás no vas a un lugar donde la gente se la pasa bebiendo y emborrachándose, ¿verdad? porque seguramente vas a sucumbir oye, si tú estás teniendo problemáticas con esto o sea, no te expones a situaciones donde sabes que está la tentación por eso, oye ¿tienes? que estar luchando con esta área ahorita por la problemática que están en los cines y demás de tantas películas que tienen sus escenas y demás ve la clasificación de la película, chicos hay páginas cristianas que te dicen qué escenas tienen, si hay desnudos si hay si hay, te escriben la, 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 la película hay páginas como la de Crosswalk blog In, Movie Guide, Christ Cinema lamentablemente no encontré ninguna en, mi, en español por si alguien siente la carga <risa> el llamado ¿Por qué hacen, hacen reviews de cristianos que te dicen oye, ya fuimos y nos llevamos la película por ti y tiene esto, cuidado y te da las advertencias. Y tú si sí sabes que estás cogiendo en eso, ¿sabes, ¿sabes qué? No. Porque muchos se abalanzan al cine y a ver programas o sintonizar esto sin ver nada, chicos. Y si les ha pasado, y hay cosas que dices, bueno, cerré los ojos y era nada más una, una escena rápida, una escena corta y demás. Pero muchos donde prácticamente toda la película estaba atiborada de eso. ¿Sí? Oye, si ves que se pone así, saltarle la película es que pagué el boleto que se pierda el dinero a gente que le duele más el dinero que su santidad chicos que su bienestar uno tiene que estar bien alerte con eso ah incluso con los anuncios si les ha tocado anuncios que dices si en la torre
1: la
0: videos, en los, en los oh, videos exacto vas a un restaurante y ves la, tel, la, la tele y... Y, y en la, la parte, la música. Sí, sí, sí. La Pero aparte de eso, chicos, tienes que cuidar tu testimonio. O sea, si vas a una película y demás y no checaste la... La, la, la clasificación y demás, tú puedes ser piedad, tropiezas a otra persona Hay series, hay películas que no deberían los sí, cristianos, chicos? Recuerdo cuando mi esposa y yo eh, teníamos Netflix... Empezamos a ver House of Cards, no pasamos de primer, la primera, uh, el primer capítulo, primer capítulo porque dijimos, o sea, es, atáscate puro mundo, inmoralidad, trigas, pura carnalidad a todo lo que da, sí, pero hay gente que incluso postea eh, en, eh, en las redes sociales, ah, estoy aquí viendo tal película, y tú dices, oh my goodness, o sea, y sabes qué película y lo que contiene Y lo ponen públicos oh, Recomiendo que, que vean tal serie de Netflix Y sabes que todo lo que contiene Y dices no hagas eso <risa> <risa> O so, sea tú puedes incentivar A que otras personas caigan en ese tipo de situaciones chicos
2: Ahora en cuanto del el
1: enamoramiento ¡Ja, <risa>
0: Consejo, chicos. ¿Por qué el enamoramiento? Porque muchos caen en la moralidad sexual por la cuestión de las emociones. Eso aplica particularmente a las mujeres. Y ya vimos que el enamoramiento... Escuchen, chicos. Ya vimos que el enamoramiento no es amor verdadero, sino parte del proceso sexual en el que se desea satisfacer la necesidad físico-emocional de la persona. O sea, no te interesa la persona, te interesa tu necesidad. No puedo vivir sin ella. Eso no es amor. <risa> Qué patético. Sí. Y la Biblia te dice, chicos, te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Para las mujeres, esto es muy particular porque... Las mujeres tienen que controlar sus pensamientos Sus fantasías Las mujeres, chicos Son Empiezan a hacer eso Tienen lo ven en la mente, chicos ah, sí, sí. La Es cierto O sea, y piensan que los y piensan que los hombres somos así O sea, los hombres estamos en nuestra caja vacía además, Y se que... Ya, ya, o sea, y no solamente y no solamente la pensaron por ellas Ya pensaron por nosotros en todo lo que estamos pensando Sí, sí. O sea, ven al chavo y lo ven así eh, Guapo y demás Que va entrando y, y ya se visualizaron ah, Me va a pedir que sea su novia ya La primera salida, dónde va a ser eh, Dónde va a ser la boda Cuántos hijos van a tener Ni siquiera te he dicho un hola Es la tendencia, chicos. Mira, para las mujeres guardar su corazón, chicos, es dejar de fantasear. Sí. Y para muchos hombres también. Sí. Es a pesar, porque luego más cuando, oye, me volteó a ver o me dio un trato, etcétera. Sí. Y está bisco, bisco. Mira, a pesar de sus tratos y a pesar de, de sus coqueteos, chicos, para las chicas es un no hasta que te dé señales claras. Guarda tu corazón, sí. Guarda tu corazón. Hay gente, hay chavos que son muy atentos y tú piensas, tú piensas que es una es una atención, sí. Piensas que te está, está ya, ya procurando eh, sentimentalmente. Y si ves que tu corazón se está empezando a emocionar y no ves que la persona tenga un, un interés en ti claro, genuino, guarda tu corazón y apártate, guarda la distancia de él. Sí, protégelo. Yo recuerdo una situación donde yo estaba viviendo, con, eh, trabajando con, eh, con, en una organización y estaba trabajando con una chica y estaba muy pegado con ella y empecé a sentir que me estaba enamorando de ella.
1: Eso
0: tiene un nombre Creo que es enamoramiento por proximidad. Sí, por proximidad O sea, no te gusta una persona Pero por co por, por, por
1: frecuentarla ¿Eso? Así es, ¿Es, malo o es
0: bueno? No, la problemática es que para mí No, es, es algo normal chicos Pero la problemática para mí es que La problemática para mí es que a mí Yo tenía la orden de mi papá de que No podía tener novia Sí. Entonces yo tenía un contexto donde No era mi tiempo y ya me estaba empezando a emocionar Entonces, ¿qué dice? Guardé la distancia O sea, es que Si el corazón se está empezando a emocionar Te proteges Y eso Puede hacer incluso con casados Oye, si sabes que hay Casados O casados donde La persona te trata muy bien y más Y tienes más Intimidad emocional con la persona Es Oye, ¿le paras? Sí Porque la intimidad emocional Lleva a la memoria sexual, chicos Sí Con las secretarias Con las secretarias Todo eso, exactamente para, lo, para eso es para las mujeres chicos para los para los hombres chicos guardar el corazón también debes estar muy consciente de esto porque hay mujeres en cuestión de los hombres que aprovechando de sus encantos y tu debilidad te quieren usar no las cristianas aquí chicos gracias aquí todos son temerosas de Dios pero hay mujeres que aprovechando de tus encantos y tu debilidad, te van a querer usar y te vas a tener cuidado. Hay chicas que coquetean adrede para sacar de ti favores o para suplir sus necesidades emocionales. Cuando un chavo, o un amigo que llega conmigo y me pedía dinero. Y yo le pedí, le, 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 le presté una vez, luego llega la semana y me vuelve a, presta, a, a pedir dinero prestado y le vuelvo a prestar. Y antes le dije, ¿qué está pasando contigo? Y digo... Que, digo, sé cuánto ganas, no sé es por estés así tan atorado. Y lo forcé a que me dijera qué onda. Y era que una chica del trabajo, que le coqueteaba y toda la cosa, le pedía dinero a, a él y él les completaba para todas sus responsabilidades. <risa> ¿Por qué? Porque las chicas, hay chicas muy astutas, astutas que saben lo que tienen. ¿Y saben que pueden manipular con facilidad a los hombres? Una mirada, un coqueteo y esto, y los chavos ya están... ¿Sí?
1: ¿Pero al revés también?
0: Al revés también, por eso pusimos, advertimos a las mujeres. Tienes que guardar tu corazón. Y tienes que estar muy discernido en eso. Es ahí donde no te dejas llevar por las emociones, sino, o sea, no te, ya no tomas decisiones basadas en el, en el enamoramiento, chicos. Y eso es para que sean maduros. Es que la amo, es que la necesito, no puedo vivir sin ella, es el amor de mi vida. ¡Ni! Ya sabes que el enamoramiento es solamente un factor entre muchos que debes de considerar. Uno, entre muchos. ¿Sí? Que tu voluntad esté controlada no por el enamoramiento, sino por la sabiduría que Dios te da y te otorga por mi el Espíritu Santo y su palabra es oye sí, siento siento atracción y siento que me estoy enamorando pero ¿me conviene o no me conviene? ¿cómo, cómo es? mira y tuve una novia donde estamos otra, otra sí, sí, varias
2: ay
1: chiquito oye
0: y esta novia era noviazgo a distancia y no sé si los que sepan los, los noviazgos distancia, a distancia tienden a ser tienden a ser muy intensos porque emocionalmente cuando se ven es, o sea eh, sientes que, que que o sea que te desvives con la chica y con la chica o sea es como que no quieres separarte y es ¿sí? y cuando estás lejos sientes que te mueres sin ella Y además o sea emocionalmente los, los noviazgos a distancia son muy muy intensos emocionalmente <risa> en el, ambos puedo. Sí. <risa> Oye, entonces a pesar de que nos amamos y nos queríamos mucho, teníamos la cualidad de que éramos sumamente racionales y no nos dejamos controlar por las emociones. Y es algo que hicimos, porque empezamos a tener ciertas afecciones, pero, nos, pero queríamos estar juntos. Entonces, Esas es relaciones donde hay afecciones, pero, pero se aman y, y sienten este, ese enamoramiento y no quieres vivir sin ella y todo demás. Bueno. A pesar de eso, nos sentamos y e íbamos a ver. Y lo, nos leímos la cartilla unos a otros. Y mira, yo soy así, así y así. O sea, la ley de las chicas. ¿Puedes vivir con una persona así como yo? No. Y a pesar de que nos amábamos, tomamos la decisión de separarnos. A pesar de, de lo fuerte que sentíamos. Porque sabíamos que no éramos el uno para el otro. Porque sabíamos que no nos conveníamos. Que nos íbamos a boicotear. Porque... Ya no nos dejamos controlar por la emoción, sino que ahora estábamos aplicando sabiduría a lo que sentíamos. Ya no nos dejamos llevar por las emociones, sino ahora que utilizábamos el criterio. ¿Vamos entendiendo, chicos? Porque, sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana la vida. Pero, yo tengo duda,
1: pero entonces para aplicar esa sabiduría, tienes que entrar primero en la relación.
0: El noviazgo sirve para eso. Sirve para evaluar a la persona, pero no entra ciego. Sí, y no entras asumiendo que es la que, que, que es, va a ser la persona con la cual te vas a casar, aunque, por, por más fuerte que sientas sentimientos por, por esa persona. Es, entras y con lupa. A ver, ¿tiene lo que se requiere para conseguir esa relación? Sí. O
1: sea, pero
0: estando en la relación. Estando, no. Si ves que hay malas señales desde antes.
1: A volar,
0: sí. La otra, la, la otra chicos, la otra problemática, lidia correctamente, en cuestión del enamoramiento, lidia correctamente con la soledad y con la necesidad de intimidad, chicos, de intimidad. Todos tenemos la necesidad de, de, de sentirnos amados y, ser, y, y, y de amar a alguien, chicos. Y la soledad duele. ¿Sí les ha tocado que duele emocionalmente? De que, es que a los que no les ha pasado eventualmente puede ser que suceda que pase con eso pero tienes que aprender a no usar muletillas muchos resuelven la soledad con novio con masturbación con sexo, con pornografía para suplir esa necesidad de, de intimidad no caigas en eso aprende a desarrollar tu intimidad con Dios primero por eso tus tiempos personales son vitales ¿se acuerdan el caso que les platicé de donde yo me sentí, donde una chica me había botado. Otra.
1: Esta
0: este ni llegó a ser novia. Oye. Oye, pues me, ella me mandó a volar, pum. Y yo estaba emocionado porque ella me había dado señales, luz verde en muchos aspectos para acercarme y demás. Pero al final como que se retractó y me, y me mandó a volar. Y estaba de toda triste y demás con la soledad que señor cuando venía la esposa la mujer que tienes para mí yo tenía unos 20 años y todavía faltaban 12 años más para no tenía 18, todavía faltaban 14 años más para casarme sí pero de esas es que sientes que vas a que el drama y en eso el señor me da una visión donde estaba en la copa y estaba pidiendo que me que, que me llenara la, la copa era un vaso una, una taza perdón y tenía la etiqueta novia yo señor Quiero mi novia? Necesito, la, necesito la, la mujer que tú tienes para mí ahora, Señor, la soledad y toda la cosa. El Señor quita la etiqueta y era, decía, Dios, yo, ¡ah! <ríe> y era de que yo quería llenarme con una ciudad que no era realmente mi necesidad, mi necesidad era llenarme de Dios. Y todo lo que hice en esa tarde, puse mis mejores eh, playlists de alabanza de oración, y me metí en intimidad con Dios. Y me llené de él, y se me fue esa, ese vacío, esa, esa soledad. Porque realmente, déjame decirte, Dios satisface mejor que cualquier banquete, que cualquier relación, que cualquier novio o que cualquier novia. Pero como no estás acostumbrado a experimentar ese banquete, y como estamos habituados a suplir nuestras necesidades emocionales con cosas y con relaciones, acudimos a, lo, a eso. Por lo que Dios hace que nos quiere destetar de este mundo, para que aprendamos a aprender emocionalmente de Él. Aprende por eso a desarrollar una, tu relación con Dios, esa intimidad con Él aunque estés casado. ¿Sí? Porque si tú dependes emocionalmente, enteramente de tu, de tu pareja, <ríe> se va a convertir en la persona más horrible. Porque no va a poder satisfacerte. Jamás ni una persona va a poder satisfacer el vacío que hay en tu corazón. Algo que también te va a ayudar es integrarte a la familia de Dios. Te va a enseñar a amar y a ser amado. Eso va a ayudar a contrastar la soledad que tienes. Tu intimidad con Dios... Y la familia de Dios. Y por último, en cuestión del momento, no peques contra tu prójimo. ¿Sí? Entiende la diferencia. Y cuando hablo de diferencia, estoy hablando de generalidades. Los chicos dan emociones porque su fin es la relación sexual, chicos. Es el medio en el que lo utilizan para eso. Y las chicas dan la relación sexual porque buscan recibir emociones. ¿Vamos? Y Dios lo hizo así perfectamente, chicos. Por eso en el matrimonio el hombre se tiene que obligar a ser buena onda y demás para poder tener la recompensa sexual en la noche. Y la esposa tiene que dar sexualmente al esposo para tener la recompensa del buen trato con el, con el marido. Se complementan. Y Dios hizo eso así para que podamos aprender a no ser egoístas y a poder enfocarnos en la necesidad de la pareja. Porque si no suplo la necesidad de la pareja, yo no recibo la recompensa. ¿Vamos? Pero tienes que aprender esa diferencia. Pero esa diferencia también te enseña a ser muy cauteloso con eso. Porque si sé que la cuestión sexual, la cuestión física, va a despertar a, 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 a los chavos, pues cuido la, las pláticas, el lenguaje, los tocamientos, la vestimenta, como mujer, o de, la, la, lo cuidas. Y por ahí los hombres, si sé que las emociones despiertan eso, pues no vas a jugar con el corazón de las chicas. No vas a coquetear, no vas a a, a, a despertarles el, el, el entusiasmo sí, no vas a sentir mal con ellas si no tienes un interés sincero en ellas vamos entendiendo por eso no debes de pecar con tu, contra tu prójimo emocionalmente no a los hombres no podemos jugar con las mujeres despertando las emociones cuando no hay interés en hacerlo, es eso es lo que el Señor me había dicho cuando comencé mi caminar con, eh, en Cristo, cuando me advirtió de que no juegues con mis hijas. ¿Por qué? Porque es fácil. Oye, hay interés y demás, y puedes ser atento y demás con ellas y despertar las emociones. Y tú recibes cierta satisfacción de que, ah, pues eh, andan detrás de mí y demás. No se trata de, de satisfacerte emocionalmente con ellas. Sí. ¿Hay interés genuino en ellas o no? Si no hay, y ves que se despertó la emoción, la emoción mantén la distancia. Muestra, da muestras claras de que no hay interés. sí. Dices, ah, bueno, es que, digo, si se trata de pecar contra, mi, contra el prójimo, pues yo soy un santito comparado con, con los amigos que tengo. No te compares con alguien, sino con la palabra de Dios. Sí. Los estándares que estamos buscando son los de Dios, no los de este mundo. Y siempre vas a encontrar a alguien peor que tú. Entonces no te sientas aliviado con que, ah, pues yo no, ya ni siquiera no hago esto o aquello, que otras personas sí hacen. No se trata de eso. Vamos. Vamos a terminar con una oración, chicos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da sabiduría para atender a, a tu llamado de la pureza sexual, Señor. Para que podamos atender los consejos que tú nos das, Señor. Para que podamos vivir en santidad delante de ti, Señor. Para que podamos también ayudar a otros, Señor para que podamos conseguir las victorias que Tú nos ordenas en esta área, Señor. Señor, que podamos honrarte en nuestras vidas, venciendo, Señor, en el área de la pureza sexual, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias. Sí. Sí. Hay <risa> unos amigos que no son cristianos Bueno, conocen ¿no? sí. Ya me rompieron todo O sea, tengo que romper un chorro de Por fin no. <risa> Justo en, O sea, como besaste
0: El despego ¿En serio? ¿O le mandaste el...? Sí, o ¿Sí? sea, ¿Sí?
1: siempre es un que Nunca entra ni hoy Nada más me pone una carita triste uno Y que lo estás viendo gana sí. No, no, no. que romper
0: con un de Qué grueso.
1: La parábola de dos
0: arros, ¿no? La arros, ¿no? ¿Sí?
1: Ah. ¿Sí? Sí, pues ya le puedes.